0: In deze podcast ga ik in gesprek met Wouter Staal, de oprichter en eigenaar van Succesvolle Yogurt Barn, over de duurzaamheidsstrategie van zijn bedrijf. Welkom, Wouter. Dankjewel. Leuk
1: hier weer te zijn, Dirk. En ja. uh, mooi hoe je je me introduceert. Met het succesvolle Yogurt
0: Barn dat is altijd leuk om er mee te beginnen. Hartstikke goed. Ja, ik, ik weet hoe ik mensen moet triggeren. Hè? Ja. <laughs> nou, laten we dan doorgaan over dat succes. Hè? Want uh, uh, dat succes van Yoghurt Barn rust op uh, verschillende pijlers. Zo moet het aanbod specialer zijn dan, uh, dan thuis. En daarnaast moet het ook gezellig zijn. Maar wel met een beleving zoals thuis. Joghurt Barn besteedt veel aandacht aan gezondheid en duurzaamheid. En wil daarmee zorgen dat zijn gasten zich goed voelen. Met deze insteek onderscheidt Joghurt Barn zich sterk. En inmiddels zijn er al 13 vestigingen. Wouter, uh, we gaven het al aan. Hè? Uh, duurzaamheid uh, een belangrijke pijler. Ja. Uh, wat verstaan jullie of wat versta jij met Yogurt Barn onder duurzaamheid? Ja, het is wel goed
1: wat je zegt in, uh, net in de intro ook. Hè? Van, uh, horeca is natuurlijk het moet lekkerder zijn dan thuis. Het moet een thuisbeleving zijn, zodat je daar graag zit. En wij vinden dat het dan ook gezond en duurzaam moet zijn, zodat jij je goed voelt, maar ook goed voelt voor anderen. Uh, en dat is een intrinsiek gevoel. Uh, voor ons is dat ook intrinsiek. Uh, Duurzaamheid-specifiek. Uh, in mijn beleving kun je. ...lastiger, ik zeg niet dat het onhaalbaar is... ...maar kun je moeilijker je bedrijf uh, een duurzame koers laten varen... ...als je daar zelf niet achter staat. En dat geldt natuurlijk niet alleen voor duurzaamheid, maar voor alles. Uh, voor ons is het altijd uh, geweest van hoe kunnen wij het bedrijf... Uh, ...niet alleen een bedrijf laten zijn waar je uh, gasten hebt... ...waar je personeel hebt en waar je geld mee verdient... ...maar ook hoe kun je mensen inspireren... Uh, ...en hoe kun je mensen... Uh, ja, ...gezonder laten leven... ...maar hoe kun je de mensen eromheen ook... Um, ...en daarbij ook de planeet... ...hoe kun je die verbeteren? Dus daar zijn we eigenlijk altijd mee bezig... ...vanuit onze personen... Uh, ...en gelukkig ook on onze medewerkers... Uh, ...en ja, dat, dat deden we al... ...in heel veel kleine dingen... ...als groene energie... ...als uh, nadenken over zo, zo min mogelijk plastic... ...maar dat had geen thema... ...het was heel moeilijk te communiceren... ...want het waren allemaal losse vlodders... Um, en dat hebben we eigenlijk beter kunnen pakken door klimaatpositief te gaan, uh, door B-Corp certificering. Het, het, het is meer samenhangend uh, en ja, voor ons is dat gewoon extreem belangrijk... omdat dat uh, een basis zet voor ons bedrijf, uh, wie we zijn, wat we doen en wat we altijd al deden. Mm
0: -hmm. Nou, noem je al heel veel dingen, daar komen we, we later nog uh, uh, zeker nog op terug... Um, Jij hebt het over he, duurzaamheid, gezondheid richting he, jullie klanten, maar ook de mensen daaromheen, waar zij mee van doen hebben. Wat, ja. wat bedoel je daar dan precies mee?
1: Nou, het, 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 het onderwerp klimaat is zo breed en zo moeilijk um, en mensen denken vaak aan bomen planten en misschien aan de zee of de aarde, um, maar de wij, wij willen heel graag bewustwording creëren over wat het dan precies betekent. Um, dus wij willen niet met het, uh, het vingertje gaan wijzen, maar we willen een hele subtiele manier willen we aangeven. van: hey, Je kan een gezondere keuze maken, niet alleen voor jezelf, maar ook voor de mensen om je heen en de dieren en de planeet. Uh, en dat heeft alles te maken met hoe je, uh, wat jouw uitstoot is als persoon of hoe jij op die dag... ...de auto op de trein neemt of op de fiets gaat of dat je bij ons komt lunchen of bij een ander. Um, en wij proberen dus eigenlijk wanneer het horeca is een beleving, dat zei je net ook... Uh, ...daar komt men tot rust en dan is men veel opener om informatie tot zich te nemen. Uh, daarom hebben we ook menuboekjes, daar staat een verhaal in, je hebt een interactie met onze banista... Um, en op die manier uh, kun je dus makkelijker triggeren. En jouw barns zijn dan je stage uh, om dus je verhaal te vertellen. Uh, waarbij we hopelijk, als het thuis een keer over klimaat gaat... dat men dan ineens een oja-moment oh heeft. Van, bij Yoga Barn heb ik een keer een CO2-label op het menu gezien. Dat zei me toen helemaal niks, maar nu denk ik eraan. Uh, want ik zag het op het journaal. Um, en ja, uh, ik kan dus kiezen voor een lagere uitstoot. En... Um, het zijn allemaal kleine stapjes die wij als 17, 18 miljoen mensen in Nederland kunnen zetten. Uh, maar ook voor de wereldbevolking. En als iedereen een klein stapje zet, ja, dan, dan gaan we al de hele goede kant op. Dus dat is wat we eigenlijk een beetje willen doen. En dat voelt goed voor jezelf. Want je hebt net als bij een goed doel. Als jij aan een goed doel geeft, dan heeft het goed doel er wat aan. En die kan zijn acties uitzetten. Maar je hebt er zelf ook een goed gevoel bij. En dat is wat we een beetje willen nastreven. is van, Het is super lekker. Je zit gezellig. Je wordt goed bediend. Um, daarnaast is het ook gezond uh, en je doet goed voor de medemens waardoor jij jezelf nog beter voelt en dat dus een beetje door gaat vertellen en hopelijk blijft er iets hangen waardoor je zelf uiteindelijk ook dat soort stappen kunt, kunt gaan maken
0: ja. nou hebben we elkaar vorige, vorig jaar gesproken hè? toen zat je redelijk aan het begin van die, van die reis die duurzaamheidsreis ja. welke stappen even, concreet hebben jullie de afgelopen jaar gemaakt
1: uh, ja, wij hebben in, uh, in januari vorig jaar... Uh, hebben we eigenlijk gezegd... Joh, we gaan klimaatpositief. Uh, en dat was... je kan een hele kleine stapje zetten. Dit was gelijk de grootste stap die we konden zetten. Uh, heel naïef. Maar wel echt met een doel van... we gaan dit doen en we geloven hierin. En het past bij het bedrijf. Het past bij de mensen. Het past bij ons gastprofiel. Uh, maar als je eenmaal begint... en uh, alle media gaat een beetje dalen... en uh, je moet aan het werk dan is het um, aan de ene kant heel erg inzichtelijk van... oh, wauw, we zijn CO2 aan het meten in al onze operatie. Uh, en je gaat dus anders naar je bedrijfsproces kijken op die manier. Want je hebt andere data om beslissingen op te nemen. Uh, je gaat kijken... Um, uh, ik denk ook uh, dat je ineens verbaasd wordt... wat voor kostenbesparingen je kunt nemen op basis van die inzichten. Uh, daar hebben we al echt hele, heel veel voorbeelden van... Uh, waardoor je een bepaald uh, soort inkoop uh, verandert naar bijvoorbeeld plantaardig. Uh, en dat dan ook nog goedkoper blijkt te zijn. Of omdat je er minder van nodig hebt om een bepaalde smaak uh, te krijgen. Um, dus uh, dat is denk ik iets wat we heel erg geleerd hebben. Uh, en daarnaast um, viel het maar op. We, we hebben natuurlijk een hele grote stap gezet. Maar ik vond het frappant dat wij uh, door dat bericht uit te sturen... en dit te gaan doen, dat we zoveel media-aandacht hebben gekregen. En zoveel vragen van andere bedrijven. Hé, hey, wat is dit? Wat doe je ermee? Um, en dat schokkeert mij eigenlijk ook wel. Want dat betekent dat er gewoon nog te weinig wordt gedaan. Uh, het is niet weer een bedrijf wat dit doet. Nee, het, we zijn de eerste. Uh, en dat is goed voor Yogabar. Maar het is niet goed voor hoe wij ervoor staan in onze economie. Uh, en die oproep doe ik ook elke keer van... Uh, kijk naar wat jij in je bedrijf, wat goed bij jou past. Is het plastic verminderen? Is het afvalverwerking? Ga naar circulariteit. Uh, kun je deels plantaardig aanbod uh, gaan gebruiken? Uh, of uh, kun je gaan compenseren? Hè? Ik snap dat meten heel lastig is, maar begin ergens mee. Want binnen nu een hele korte tijd wordt het een right to play, een must have, in plaats van een nice to have. Um, dus het moet van die boortafel af naar de operatie en geïntegreerd worden in doelen, uh, in bedrijfsvoering. Je moet het gaan communiceren en dat is mijn grootste eye-opener geweest. Ja.
0: Nou, Berk, je geeft het zelf ook wel aan en uh, het is een stukje marketing. Uh, je hebt er de, uh, enorm de pers mee gehaald. Hè? Dan kan je al snel het idee krijgen van ja, weet je, het, het, het is meer een marketing instrument. Kan je vertellen, waar, waar komt bij jou dat duurzame verlangen vandaan? En dan ben ik ook wel eens benieuwd, hoe duurzaam ben je zelf, privé bijvoorbeeld? Ja, ja nee, dat is een hele goede vraag.
1: En, dat, dat, uh, um, en nou, Ik begin eigenlijk met uh, toen we begonnen met YogaBar in 2012. Esther was al een tijdje vegetarisch, ik niet, dat zeg ik eerlijk. Um, en toen we producten van uh, dieren, zuivel, gingen afnemen... Was het voor ons en vooral vanuit Esther. De motivatie van als we zuivel gaan gebruiken van dieren. Dan moet dat biologisch zijn. Dat is het beste wat we dan in ieder geval kunnen doen. En langzamerhand merken we ook dat dat meer naar plantaardig gaat. Ik ben voor, begin vorig jaar ook vegetarisch geworden. En we zijn nu zelf vanaf januari ook de switch met de Veggie Challenge van Provecht naar vegan aan het gaan. Dus geen kaas meer op brood. Want überhaupt geen kaas meer, geen melkproducten, uh, geen eieren. Dat, dat is nog enigszins te doen. En dan hebben we nog een stapje te gaan met alle ingrediënten in, in, uh, in andere producten. Um, maar uh, ja, voor ons is het een, een motivatie van... Joh, we, we hebben de afgelopen jaren zo aangekloot. Uh, en alles gaat om winst. Uh, en dan heb ik het over de maatschappij in het algemeen. Maar het gaat over een veel breder draagvlak dan alleen geld verdienen. Uh, en als je de Netflix documentaires bekijkt. Ik heb net uh, Seaspiracy gezien, echt een aanrader. Als je die kijkt, eet je nooit meer vis, gegarandeerd. Um, er moet systematisch iets veranderen. Uh, we moeten andere prijzen betalen. Uh, we moeten op een andere manier met grond en verbouwen omgaan. Het moet lokaler. Um, en voor mij is dat altijd al iets geweest van als ik een bedrijf start dan moet ik uiteindelijk, als, ik mij, als mijn kinderen mij vragen... joh, hey, yogibarn, superleuk, maar waarom doe je dat eigenlijk? Dat je dan niet met je mond vol tanden staat van ja, zodat jullie kunnen studeren. Nee, om de wereld een stukje beter te maken. Dat is voor mij altijd de motivatie geweest. Uh, en natuurlijk, uh, groen en geld gaan hand in hand. Want als je geen geld verdient met jouw duurzame bedrijf, dan houdt het een keer op. Uh, dus je moet kunnen blijven investeren, je moet geld mee verdienen... Uh, en dat is in Nederland nog wel eens een vies woord. Of uh, dat, dat, Dan wordt het snel als greenwashing gezien. Uh, ik, ben, ik ben het daar helemaal niet mee eens. Ik denk dat je een hele goede boterham kan verdienen met intrinsiek gemotiveerd goed doen met jouw bedrijf. Um, en dat gaat stapje voor stapje. En hoe groter je wordt, hoe, hoe meer impact je kan maken. En dat geldt ook voor ons privé, want dat was ook je vraag. Uh, we hebben vorig jaar zonnepanelen gelegd. We konden ze niet kopen, daar hadden we geen geld voor. Dus we hebben ze geleased, waarbij je dus per maand minder leasebedrag betaald dan, uh, dan je bespaart. Nou, top, win-win. Iedereen kan dat doen. Uh, en nu staat het nog heel erg op de verlanglijst om onze auto, dat is een, een oude Kia, uh, ja, dat is een benzineauto. Ja, daar wil ik echt nog een keer vanaf. Ik woon tegenover de Shell, dus ik kan, uh, ik weet niet of dat greenwashing is, CO2-neutraal tanken. <laughs> maar ja, dat, dat zijn van die stapjes. Uh, doe wat je kan doen.
0: Uh, ja, ja. Dat, dat vind ik wel belangrijk. Nou, ik, ik kan het je aanraden, elektrisch rijden, want het is heerlijk rijden. Maar goed, oh, ja. dat, dat, dat is iets anders. Uh, ja. hey, uh, hey, je had het al, hè? of we hadden het erover, je bent zeg maar, een jaar geleden gestart met je duurzaamheidsstrategie. Uh, maar hoe, hoe zet je nou zo'n strategie uit en hoe monitor je uiteindelijk de voortgang?
1: Het, uh, ik haak even in op, we zijn vorig jaar gestart met de duurzaamheidsstrategie. Dat is natuurlijk niet helemaal waar, want we hebben er toen een naampje gegeven. Ja. Uh, even voor de oplettende luisteraar. Um, maar uh, ja, dan ga je beginnen. En aan de ene kant heb je een uh, technisch verhaal wat je moet monitoren. En dat is dus bij wet ook vastgelegd um, dat je je scope 1, 2 en 3 emissies moet gaan meten. Um, nou, dat meten dat is lastig. Uh, maar goed, daar hebben we partners voor en dat, dat, dat kunnen we zelf doen. Uh, daar, daar gaat gewoon een hoop tijd en, en moeite in zitten. Uh, dan ga je reduceren en dat kun je natuurlijk continu meten en acties op uitzetten. Waardoor je bedrijfsoperatie ook uh, gaat switchen als het goed is. Want je wil echt met je partners uh, zo min mogelijk CO2 uitstoten. Daar hebben we recentelijk, deze week nog, uh, we in scope 1 en 2, die zijn altijd relatief makkelijk. Dat is je energieverbruik wat je, wat je zelf inkoopt. Gas en, en elektra. Uh, al onze eigen inbeheer energiecontracten hadden we al op groen. Uh, Hollandse wind en gecompenseerd gas. Um, maar we hadden nog twee um, verhuurders die de energiecontracten in eigen beheer hadden. Waarbij we in de servicekosten de, de energierekening betaalden. Dat was zo grijs als maar kon. Uh, nu hebben we eindelijk zover uh, uh, kunnen krijgen dat ook dat. Dus We zijn in scope 1 en 2 nu na een jaar volledig uh, CO2 neutraal. Uh, en so, uh, scope 3 blijft daarmee over. Hè. Dat is eigenlijk je ketenverantwoordelijkheid. Nou, daar zijn gewoon nog heel veel dingen te doen. Um, dus da dat is het technische aspect. Kun je dat meten? Ja. Op, op uh, elke kilogram CO2 uh, kun je dat meten. En dan het commerciële verhaal. Uh, dat is natuurlijk van... Um, uh, aan de ene kant heb je je B2B stakeholders. Dat is de media. Dat zijn je partners. Dat zijn je, je, je groeipartners, je financierders, et cetera. Ja, dat is alleen maar fantastisch. Want iedereen... Wil met ons samenwerken. Omdat we volledig transparant zijn. Uh, die certificeringen hebben. Uh, het is gewoon fijn samenwerken met. Dus het roept een, een saamhorigheid op. Um, dan heb je de B2C stakeholders. En dat zijn onze gasten. Um, en dat is een stuk lastiger. Ook omdat we natuurlijk deels dicht zijn. Dus je hebt geen toneel. Om te laten zien wat je doet. En, en hoe we dat doen. Uh, behalve je, je owned media uh, kanalen. Dat, dat, daarop doen we het natuurlijk wel. En dan krijgen we ook hele leuke reacties op. Maar ja, ik kan niet wachten tot we weer open zijn. En dat we, we zijn nu aan het testen van hoe dat eruit moet komen te zien. Hoe ga je dat verhaal vertellen? Um, om daar feedback op te krijgen. En uh, dus ook die bewustwording bij de gast een beetje te creëren. Met uiteindelijk als doel van... Hé, hey, ik als gast heb een positieve bijdrage aan het klimaat. Als ik bij Yogabarn iets eet. Nou, dan hoop ik dus uh, dat zij vaker bij ons komen. Uh, en dat door gaan vertellen. Of dat zo is, weet ik niet. Uh, dit is ook weer uh, groen... En geld samen kunnen hand in hand gaan. Uh, ik weet dat uh, Max Burgers in Zweden. die gaf mij aan van. joh, elke euro die wij investeren. in klimaatpositief. in onze locaties. rendeert 20 keer. Mm -hmm. Ze hebben een 20% omzetstijging gehad. sinds zij klimaatpositief zijn gaan opereren. Dus ik ben er ook van overtuigd. omdat het gewoon een heel goed gevoel geeft. mits het lekkere eten is dan thuis. en een gezellige omgeving. die basisvoorwaarden moeten goed blijven. Uh, en tegelijkertijd. denk ik dat je met je merk gewoon op een andere manier, in andere kanalen ook impact kan maken. Dus ja, veel moet nog beginnen. Maar alles wat we tot nu toe weten, is goed meetbaar en is positief.
0: Ja. Nou had je het nou zei je net van ja, het wordt nog een beetje spannend hoe je B2C, die consument, meekrijgt. Toch, toch even naar, zeg maar, je ketenpartners. Mm -hmm. Hoe heb je die geïnspireerd om die, die mee te krijgen in jouw verhaal?
1: Nou, uh, gelukkig werken we al met een hoop duurzame partners. Uh, kijk naar Arla is net klimaatneutraal gegaan voor dierlijke zuivel. We switchen steeds meer naar plantaardig. Daar hebben we Oatly, hebben het en Alpro voor. Uh, ja, dat zijn natuurlijk ook B Corp's of hele duurzame bedrijven. Uh, onze koffiepartner is, uh, is B Corp geworden. Uh, we gaan met Seepje samenwerken. We zijn met Tonies een intensieve samenwerking begonnen. Um, het, dat is niet zo moeilijk. Uh, en het, bij de, de partners die wat minder intrinsiek groen zijn of te groot zijn of een, een, een lastige organisatie hebben, um, daarmee zijn we met elke directie in gesprek om ze te helpen te vergroenen, onze partners naar voren te schuiven door bijvoorbeeld uh, afvalscheiding, circulariteit of reststroomverwerking uh, uh, te bewerkstelligen of CO2 te gaan meten. Uh, dus ik merk overal dat de vraag in ieder geval komt. Uh, of ze zijn het al en dan kunnen we samensparren. Uh, of ze willen heel graag en ze hebben hulp nodig en die bied ik graag. Dus ja, uh, ja zo moet je het toch doen. En zo kun je de keten verduurzamen.
0: Oké, okay. ah, klinkt heel mooi. Jullie hebben het afgelopen jaar uh, toch al een hele bijzondere uh, landmark gehaald. Jullie zijn namelijk uh, B-Corp, eerste. Ja. Horecabedrijf dat het B-Corp certificaat uh, uh, heeft. Uh, kan je vertellen, wat, wat, wat houdt dat precies in? Um, ja, ik vergelijk het altijd een beetje met uh,
1: de due diligence van goed doen. Um, dus je hebt uh, in overname trajecten of samenwerkingstrajecten. Dan wordt je, uh, je bedrijf helemaal doorgelicht van joh, kloppen de cijfers wel wat je zegt. Uh, dus er wordt elke steen opgelicht voornamelijk financieel uh, en contractueel. Dat gebeurt bij het B Corp uh, assessment traject ook, maar dan op nog veel meer vlakken. Dus er wordt op allerlei manieren gekeken naar hoe ben je duurzaam met je personeel, hoe ben je duurzaam met je inkoop en je partners, hoe ben je duurzaam op environment, in scope 1, 2 en 3. Um, alles wordt bekeken en overal moet jij uh, feitelijk bewijs voor aanleveren en ook nog in dialoog uh, uitleg geven waarom je dit doet en hoe je dit blijft doen. Uh, dus je wordt volledig verantwoordelijk gesteld over jouw bedrijfsvoering uh, op letterlijk alles. Uh, dus het is heel erg rigoureus. Het is ook niet zomaar even gedaan. Uh, de vragenlijst zelf als je daarmee gaat beginnen, dat is vrij toegankelijk. Dus iedereen, jij en ik, kunnen ook al hoeven we ons niet te certificeren, kunnen vrij die vragen invullen. Heel veel leren van... ...andere bedrijven en de vraagstelling... ...over hoe ik mijn supply chain moet inrichten... ...op een duurzame manier... ...of hoe ik op een duurzame manier... ...met mijn personeelsbeleid om moet gaan. Um, maar daarna begint het pas... ...als je die vraag hebt ingevuld... ...want dan moet je dus... Uh, ...alles gaan onderbouwen. Um, maar dus, wij hebben daar heel veel van geleerd... ...op die manier van... Oh ja, een supplier code of conduct. Dus hoe wij de jaargesprekken aangaan... ...en wat wij van onze partners verwachten... ...hadden wij niet. Uh, hebben we gemaakt op basis van... Uh, de, de input van B-Corp. En die gesprekken zijn gewoon veel diepgaander... Uh, waardoor we dus elkaar kunnen helpen om de keten te verduurzamen. Um, dus ja, B-Corp uh, is een duurzaamheidskenmerk... vergelijkbaar met een ISO-certificering. Uh, ik denk net zo intensief. Waarbij je hele organisatie in staat moet zijn om uh, dat te bewijzen. En je moet dat ook met je hele organisatie... Het is een mind mindset. Uh, je moet ook weer daarin intrinsiek gemotiveerd zijn om het te doen. Uh, en het is een cultuurshift. Je DNA, dat moet je dus met je personeel gaan uitdragen. Um, dus uh, ja, het, het, het paste al bij ons. We hebben niet heel veel hoe we aan te passen of moeten aanscherpen. Uh, en nu moeten we het volhouden. En elke drie jaar worden we opnieuw gecertificeerd. En is het doel natuurlijk om uh, uh, weer verbeteringen door te voeren.
0: Ja. Wat mij triggert, je zei van je kan je laten inspireren door andere bedrijven. Hoe werkt zoiets dan?
1: Er is een hele community van uh, nou, Benelux, in dit geval B-Corp bedrijven. Dat zijn er 120 even uit mijn hoofd. Um, en B-Corp is niet alleen een certificaat, dat is ook een netwerk van bedrijven. Dus je hebt een, uh, een B-Hive bijvoorbeeld of B-Work. Dat is een uh, uh, facturenbank voor uh, uh, B-Corp bedrijven. Uh, het is ook echt een HR-tool namelijk, want die jeugd van tegenwoordig uh, wil graag bij een bedrijf werken wat uh, zich duurzaam inzet. Nou, dan kijk je naar B-Corp. Um, maar uh, er is een hele community met een soort van intranet waar je je vragen kan stellen waar je tegenaan loopt. Of um, een samenwerking met een andere B-Corp. Normaal gesproken dan heb je een heel ik leer elkaar kennen traject. Dat is nu eigenlijk niet meer nodig, omdat B-Corp die due diligence heeft gedaan. Je weet dat het een goed bedrijf is. Dus dat je wat minder op papier hoeft te zetten. Um, dus dat helpt al heel erg. Dus het is echt een uh, uh, trekt naar elkaar toe. Uh, je wilt ja. graag met elkaar samenwerken.
0: Ja, even, even los daarvan. Hè. Dus je, je, je geeft aan van het zit in een bepaalde community. Dus je kan met elkaar ervaringen delen. Het, het, het is een soort keurmerk voor, uh, voor mensen die, hè, voor, voor jeugd die op zoek is naar een uh, interessante baan. Wat, wat, wat brengt zo'n label je nog meer? zo'n certificaat, ja. Uh, nou, voor ons is het... We hebben natuurlijk
1: een, een, een groei- en impactdoelstelling. En dat is dat we in andere kanalen... en ook naar andere landen toe willen... Uh, met een B-Corp-certificaat. Uh, nou, bijvoorbeeld. We zouden heel graag naar Scandinavië willen. We zien daar echt een mogelijkheid, ook als duurzame regio... om uh, daar zowel qua uh, onze core business van nu, uh, horeca... Uh, maar ook met productontwikkeling... en in, in food retail en food service... Om daar het merk te gaan bouwen. Maar uh, stel ik kom daar in gesprek met een, uh, een master franchise operator. Die zegt ja leuk, maar uh, wie is Yoko uh, Maar met een B-Corp certificaat is het veel makkelijker dat het gesprek starten. Omdat zij weten, oh zij zijn serieus. Het is niet zomaar een start-up. Uh, dus dat bedoel ik met die B2B stakeholders. Dat soort gesprekken gaan zoveel makkelijker. Elke deur wordt geopend. Dus je komt in ieder geval op gesprek. Met een positieve grondhouding.
0: Ja, oké. Okay. Ja, dat, uh, maar jij, jij geeft, of tenminste als ik jou zo hoor, hè, dan denk je van goh, het is uh, dus redelijk soepel uh, proces bij ons geweest hè, om, om, om dat predicaat B-Corp uh, te verkrijgen. Maar vertel eens, waar, waar, ben je de waar ben je in dat proces tegenaan gelopen? Wat, wat, ja, wat uh, heeft wel uh, problemen opgeleverd? Ja, nou, zeker.
1: want um... Je hebt eigenlijk, wij zitten een beetje tussen uh, uh, start-up en, en corporate in. Um, en, maar ik geef even de voorbeelden van een start-up en een corporate. Uh, stel ik ben een start-up. En ik ben uh, met, met, met een paar mensen om me heen. En ik moet al die informatie gaan aanleveren. Of beantwoorden. Dan zit heel veel in jouw eigen hoofd. Maar je hebt echt geen tijd. En je, of geen kunde om zo'n b Corp assessment te doen. Dat is echt lastig. Um, een corporate. Die heeft alle informatie, maar verdeeld over alle afdelingen en heel veel mensen. Dus dan is het misschien nog wel moeilijker. Dus respect aan alle grote bedrijven die B Corp zijn. Dan heb je echt heel veel werk moeten verrichten. En tegelijkertijd moet je daarna een cultuur van B Corp integreren in jouw organisatie. Dat is lastig. Wij zaten daartussenin. Dus met een handjevol mensen konden wij eigenlijk vrij gemakkelijk uh, alle informatie uh, verzamelen. Maar waar wij tegenaan liepen was dat... Heel veel, nou heel veel, ik denk dat de helft op papier stond en de andere helft nog niet. Um, dus dit was voor ons ook een manier om juist die processen te optimaliseren. Um, of om uh, processen die we al wel in de basis op papier hadden, uitgebreider op papier te zetten. Uh, een voorbeeld daarvan was bijvoorbeeld Barn Benefits voor onze medewerkers. We hebben een horeca-CAO, uh, daar betalen we naar, maar ja, dat is niet heel veel... Uh, als je telemarketing gaat doen, verdien je meer, bij wijze van. Uh, maar goed, wij kunnen wel liefde, energie en tijd daarin stoppen. Dus wij hebben met al onze groene partners hebben we gezegd: joh, al onze medewerkers, onder de bij de 200, 250, die uh, na hun onboarding-traject. krijgen toegang tot die benefits. Uh, nou, dat is uh, korting op fitness, korting op swapfiets, uh, korting op groene energie, uh, korting op allerlei uh, uh, trainingen. Nou, echt heel erg passend bij een student die. Ook in je DNA groen wil doen. Uh, dat hebben we daar uitgehaald. We hadden een paar basisdingen liggen. Op basis van de vragenlijst zijn we geïnspireerd. Zijn we dat verder gaan uitrollen. Dus er um, komt gewoon heel veel werk bij kijken. Door dingen op papier te zetten. En dingen te integreren in je organisatie. In je dagelijkse proces. En dat te verankeren. Um, maar we waren daar wel open voor. En we waren niet te groot om uh, moeilijke informatie boven tafel te halen. En we waren niet te klein om het niet te kunnen.
0: Ja, uh, Wouter, ik ben wel eens benieuwd Hoe jij daar nou tegenaan Je hebt het al een aantal keer tijdens dit gesprek geroepen. Hè? Uh, uh, jullie duurzaamheidspredicaat B-corp uh, ge geeft je ingangen uh, in andere kanalen. Uh, je verwacht ook dat het, je, dat het uh, omzet gaat opleveren. Uh, toch, als ik veel bedrijven spreek uh, in de sector, dan zijn ze uh, eigenlijk toch wel heel bang van ja. Weet je, duurzaamheid zien we eigenlijk als een kostenpost. Gisteren bijvoorbeeld is er nog een hele discussie in de, was er in de pers over Danone, waar de, ja. zeg maar de topman aan de kant is gezet. Ja, ja precies omdat juist die, die kapitalistische private equity bedrijven eigenlijk alleen maar gaan voor, voor korte termijn gewin. Hoe kijk jij daar tegenaan en wat zou jij tegen deze wat sceptische mensen willen zeggen?
1: Nou, in eerste instantie is het uh, kostenverhogend. Aan de ene kant wel en aan de andere kant niet. Uh, wat ik aangaf is van er gaat veel tijd en moeite in zitten. Dus ik moet mijn CO2 meten. Ik moet geld best, uh, stoppen in uh, nou, de uren daarvan. Uh, ik moet bedrijven inzetten die mijn CO2 uh, footprint meten. Wat wij zelf niet kunnen. Uh, in scope 3 bijvoorbeeld. Uh, ik moet naar groene energie. Het is altijd een paar cent duurder dan grijs. Um, ...ik moet gaan compenseren... ...of wij willen compenseren... Uh, ...dus alles wat overblijft gaan we met 110% compenseren... ...dan moet ik CO2 certificaten verkopen... ...dat kost ook geld. Um, en dat zet je dan... ...naast mijn, mijn eigen energie... En, ...en tijd dat het kost... Uh, ...ga ik tegenover de voordelen zetten... Uh, ...en dat is dus wat ik net aangaf... ...dat geeft heel veel mogelijkheden... ...die je anders niet had gehad. Uh, je gaat op een andere manier naar je bedrijfsproces kijken... ...waardoor wij kostenbesparend kunnen werken. Echt significant kostenbesparend. Um, tegelijkertijd heeft het een, een DNA. Hulp zeg maar. Waardoor jouw bedrijf, jouw personeel... veel meer gemotiveerd is... om voor jou en met jou te werken. En veel meer mensen willen bij jou werken. Dus je, je, je hoeft niet meer te investeren in HR. Om mensen aan te trekken. Uh, en je hebt een mooie HR tool... om mensen te enthousiasmeren. Dat zijn de voordelen. Um, en... Ja, voor mij zijn die voordelen veel belangrijker dan de nadelen. Of nadelen, de kosten. Um, en ik denk dat een bedrijf op de lange termijn die voordelen nodig heeft. En anders op een hele platte manier geld in moet gaan stoppen om dichtbij te gaan komen qua resultaat. Dus voor mij is duurzaam ondernemen niet alleen groen ondernemen. Maar ook op de lange termijn jouw bedrijf zeker stellen. En zorgen dat er genoeg innovatieve kracht is. Genoeg uh, ...mensen bij jou willen werken... ...dat er genoeg gasten bij jou willen afnemen... ...en dat het verhaal klopt. Uh, en duurzaamheid is gewoon... ...zo'n mooie... ...ja, tool is het niet... Uh, ...maar het is zo'n mooie manier om... ...om dat te realiseren. En ik denk dat... ...Danone uh, het... ...moeilijk heeft gehad om dat over de bune te krijgen... ...richting consument. Want ook weer hier de B2B stakeholders wisten het allemaal... ...maar een consument misschien te weinig. Of... ...niet snel genoeg, waardoor de korte termijn resultaten... ...in verhouding met de moeite in duurzaamheid, groene duurzaamheid, B Corp... Uh, ...niet genoeg in ratio, in balans waren... ...en dat dat zijn kop heeft gekost. Maar ik vind het zo korte termijn, want die, die private equity partijen... ...die zullen over drie jaar misschien geen aandeelhouder meer zijn. Maar
0: het bedrijf is er over drie jaar nog. Ja, ja eens. Ik ben het helemaal met je eens. Ik, uh, was deze week was ik in uh, Goor, bij de, uh, of all places, maar bij de meest duurzame supermarkt in Jumbo van uh, de broers Leuzink. Uh, het is overigens de moeite waard om daar een keer te gaan kijken. Maar zij zeiden ook hè, van: op een gegeven ogenblik wordt duurzaamheid ook een soort verslaving. Zie jij dat ook, uh, ja. zie jij dat ook zo?
1: Ja, nee, daar kan ik me helemaal in vinden. Uh, het was voor mij een doorn in het oog dat we in scope 1 en 2 nog uitstoot hadden. Dat was 9% van het geheel in 2020. Nou, dat hebben we nu dan uh, deze maand uh, naar nul kunnen terugbrengen... door uh, over te schakelen op groen. Um, ja, joh, nee, we zijn nu met, uh, met projecten bezig om... Uh, uh, we doen aardig wat gebak normaal gesproken. Nou, dus er een biologische boter in, biologische eieren... Uh, we zijn nu met, uh, met Upfield en Hutten bezig om um, de kracht van Upfield in uh, plantaardig bakken. Uh, met, de, uh, van Hütte, met de sociale bakkerskracht van Hutten. met de sociale zorgbakkerij, uh, verspillingsfabriek... Uh, in opdracht van ons samen te brengen en uh, plantaardig bak te laten maken. Um, nou, de eerste proefsessies waren fantastisch, want ook hier moet het weer lekkerder zijn dan normaal... Um, en dan ook nog eens plantaardig. Dus goed voor mensen die en uh, planeet. Ja, dit is voor mij echt zo'n project. Uh, ja, normaal gesproken kom je er niet op. Want waarom zou je de moeite erin stoppen? Ja. Duurzaamheid is echt verslavend. Ik wil het ja. op allerlei manieren doorroepen. Mits het lekkerder is. Mits het gezellig blijft. Uh, pas bij Yoga Barn, Ja, dat is
0: wel uh, dat is fantastisch. En iedereen gaat daarin mee. Je ja. ja, enthousiasme is aanstekelijk. To uh, toch uh, uh, tot slot, uh, Wouter. Uh, als je nou kijkt, als, heb jij nog een tip richting andere uh, uh, ondernemers uh, zeg maar, uh, die ook willen verduurzamen?
1: Uh, ja, ik heb er al een hele hoop gegeven. Ja? Uh, um, want je, als je er nog niet concreet over nadenkt, dan moet je erover na gaan denken. Als je erover nadenkt, moet je tot actie overgaan. Als je tot actie overgaat, moet je het embedden in je cultuur, in je mensen. Uh, en dan zal je merken dat het dus verslavend gaat werken. Dat je meer en meer wil doen. En dat het ook kostenbesparend kan werken. In ieder geval in balans. Uh, maar dat het ook deuren opent. Uh, dat je in de B2B stakeholders. Dat, dat je meer voor elkaar gaat krijgen. Omdat je transparant bent. Omdat je gemotiveerd bent zoals ik. Uh, maar ook naar gasten toe. Gaat dat uh, lukken? Uh, da, daar ben ik heilig van overtuigd. Dat zie je ook nu. Uh, in uh, de media. Groen is gewoon hot. Als je op Netflix kijkt. Het groen is hot. Uh, dus je moet er gewoon wat mee gaan doen. Uh, en als je het niet weet hoe, uh, ja, trek aan de bel. Ik help je graag. Uh, of ik schuif even mijn partners naar voren die daar dan goed in is. Uh, maar dat is wel hoe we het samen... We moeten het samen doen. En elke actie het begint bij jezelf. Uh, je kan niet wijzen naar de overheid. En dat ze de btw op uh, gezond eten moeten verlagen. Of op vlees moeten verhogen. Is leuk, maar je moet het zelf starten. En uh, dat is denk ik het belangrijkste
0: vind ik een hartstikke mooie afsluiting. Ook een, 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 een mooi aanbod. Uh, ik hoop heel eerlijk gezegd Wouter. Dat heel veel mensen daar gebruik van gaan maken. Maar je hebt je in ieder geval enorm uh, uh, ge geïnspireerd met jouw verhaal. Uh, dank hiervoor. Uh, dank ook aan andere luisteraars. Uh, uh, dat jullie uh, naar deze podcast hebben willen luisteren. En voor andere podcasts verwijs ik jullie graag naar uh, ing.nl. Wouter nogmaals uh, dankjewel. Dankjewel. Graag gedaan, Dirk.